2: ...y a esta hora, como siempre, se pasa por días de Andalucía... ...Paco Reyero, la Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Carmen, días...
3: Qué bien estar aquí... ...qué sí. bien, qué maravilla... ...hasta ahorita, tempranito... Domingo, sí, claro, buenísimo. ...tú empiezas
2: temprano, pero terminas tarde...
3: ...sí... ...terminas sí. tarde... ...una vocación que uno tiene, que no se puede apagar...
2: ...alargas claro. el domingo, te, alargo, te metes sí. ya en el lunes...
3: Sí, ...ya, del lunes al martes... ...y así vamos enlazando una semana... ...son 52 semanas, 365, no hay problema... ...no hay ningún problema, porque
2: bueno, no se lo pueden perder... Siempre se programa el flexo en la madrugada de allá del lunes en Canal Sur Radio y, bueno, en unas horitas que vamos a poder escuchar en el programa.
3: ¿a Hay poco? una novela que ha publicado recientemente Manuel Vicente, Manuel Vicente, el articulista, uh -huh. el escritor, una personalidad que ha tenido una vida muy intensa y que podemos seguir leyendo en El País. Escribía, Vicen, un artículo, me estoy acordando de, de memoria, sobre cómo ha ido contaminándose el Mediterráneo y contaba la anécdota de un salmonete que él encontraba en el plato de un chiringuito sí. y abría el salmonete y había una colilla de Winston dentro, ¿no? Como diciendo, caramba, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, él hace este tipo de apreciaciones, es un hombre muy, muy lúcido y la última novela uh, la dedica a la vida de Concha Piquer. Una vida de Concha Piquer poco uh, relativa a lo que normalmente podríamos tener en la cabeza como retrato común de Concha Piquer, uh -huh. sino como una mujer, el libro se llama Retrato de una mujer moderna, que avanza en los uh, 50, que es capaz de irse en un barco sin saber prácticamente español, no ya inglés, sino español, porque ella viene de Valencia uh, con una adolescencia... Eh, totalmente arrojada, eh, va allí y hace carrera en Nueva York, en México, en Estados Unidos y tiene una serie de aventuras y cuenta todo esto, dicen, con, con mucho tino, con mucho tino. Y yo le pregunté también en la entrevista, la vamos sí. a escuchar esta noche, eh, si se tomó algún tipo de licencia literaria porque en el libro se advierte el retrato de una mujer moderna es ante todo un relato de ficción en el que con la libertad del novelista el autor ha combinado historia, leyenda, memoria personal e imaginación
4: pero esa imaginación solamente la he usado para eh, el cómo no el qué yo no he inventado nada no me he sacado de la manga ningún acto concreto es decir, si ella y su amante el maestro penella uh -huh. ella con 16 años y él con cuarenta y tantos en un camerino de un teatro de méxico uh -huh. al final rompen esa relación tirante mamorosa que estaba latente y latiendo se dan un beso yo no me puedo quedar ahí porque yo sé lo que hay detrás del beso porque sé lo que pasó después de ese beso entonces yo me permito el, el el lujo literario de describir de, de lo que hay después de ese beso, cómo se produjo ese beso y qué consecuencias tuvo ese beso. Sí, habla de que se rompen las aguas
3: se desborda el canal. Bueno, dicho así, <risa> <risa> dicho así es, bueno. es una metáfora parecida a la que utiliza, es
4: que sí, las aguas bueno, se acaban bueno, sí, eh, se, rompe dique, se rompe el dique. Vamos a ponerlo más <risa> no tan poético, porque <risa> no,
3: no, sí, la poesía está tomada de sus páginas, no es la mía. Bueno, <risa> como diciendo, bueno, bueno qué más así. O
2: sea, es decir, lo que lo que hace es describir ¿no? A su manera, como cómo ocurre. Y eso no quiere decir que, que ocurriera así Pero sí que ocurrió ¿no? Sí, Digamos, parte
3: aquí. de la realidad Y cuenta la historia de Concha Piquer Vicente Dice que tiene problemas para... Eh, inventar situaciones, pero que cuando tiene un personaje uh -huh. tractor, un personaje motor que lo va guiando, eh, la fuerza de ese personaje va ayudando a que vaya completando de manera satisfactoria las, las páginas. Y eh, cuenta como Concha Piquer, eh, en un arrebato, se retira estando cantando en Isla Cristina, en uh -huh. 1951, en un teatro. Ella tiene un... ...un gorgorito, algo que a ella no le satisface... ...la manera en que va a interpretar... ...alguien le dice algún comentario poco pertinente... Y decide retirarse, ya no vuelve Y en el año 86 Vicente y una serie de eh, compinches Están decidiendo quién va a recibir el premio príncipe, príncipe de Asturias de aquel, momento, sí. de aquel momento Era chillida, pero hay una suerte de golpe de estado en el jurado Y ellos dicen que tiene que ser Concha Piquer Entonces se forma una revolución Porque claro, ellos defienden que Concha Piquer Era efectivamente una mujer muy, muy moderna Muy
5: hmm. eh,
3: interesante también para el momento en el que le, le tocó vivir, pero le pregunté a Vicente también eh, y creo que lo podemos compartir con los oyentes Carmen, como eh, él eh, es capaz de observar las contradicciones que hay como uh, analista o como observador de la realidad cotidiana en nuestro propio mundo Las
4: grandes batallas eh, sanguinarias siempre se han producido en llanuras maravillosas a mí siempre me ha ...sorprendido imaginar... ...imaginarme a mí mismo... ...una gran batalla... ...en, por ejemplo, en la guerra mundial... Esta ...en Oriente, ¿no?... ...en Japón, en, las de, en esas islas de Japón... ...donde... ...la gente se estaba matando... ¿eh? ...y encima de los árboles había unos pájaros maravillosos... ...observando... ...incluso monos, simios, ¿no? <coughs> ...que se sorprendían desde las ramas de los árboles, viendo cómo abajo unos seres parecidos a ellos, pero extraños, se acuchillaban y se degollaban. ¿no? Por otra parte, imaginar que las grandes batallas se producen siempre también en campos de flores, que las flores siguen su curso, las abejas siguen libando y los hombres matándose. Bueno, siempre es
2: un placer escuchar y leer ¿no? a Manuel Vicén y lo tendrás la oportunidad bueno, pues, eh, la próxima madrugada en el, en el flexo, del que también nos avanzas
3: alguna cosita más, Paco. Por ejemplo, te puedo contar que estará Juan Herrera, que va ganando adeptos y adeptos por su forma de interpretar la vida y uh -huh. por hacer esas acotaciones. Hablamos de los juegos, hablamos de los juguetes, hablamos de cómo se ha ido transformando toda la industria del juguete y él recuerda una anécdota de Perico Beltrán, que fue un guionista y que cuando llega la, la República eh, con Manuel Azaña, año 1931, él es un niño y le tiene que encargar a los Reyes Magos, eh, bueno, tiene que escribir la carta uh -huh. y encargarle los regalos y su padre le dice que ha llegado a la república y por tanto que ya, los, ya reyes los reyes magos ya no hay no hay como que reyes magos reyes magos ya, ya pasó a la historia que aquí en monarquía ni la mágica ni la <risa> ni la corriente de
0: estado magos, ni la, no, ¿no? Claro.
3: entonces es, escucha como lo cuenta Juan Herrera
0: en la edad primera los niños en esa época también jugaban al toro ese era un juguete también la gente jugaba al toro y Pedro quería jugar al toro, quería ser torero de mayor, tenía la vocación clara de ser torero, y él tenía unos siete años más o menos, de forma que cuando llega a la república su padre le dice que ya se han acabado los reyes magos, que como ahora ya hay república, que los reyes magos ya que son monárquicos no, no tiene sentido, entonces este se enfada muchísimo y a los siete años escribe una carta al, ...al presidente del gobierno de la República... ...don Manuel Azaña, Madrid... ...sorprendentemente... ...a los meses... ...viene una un paquete... ...que recibe el padre de Pedro... ...porque y, claro, venía el nombre de, de su padre... ...que se llamaba, se llamaba Pedro, muy nadie inignado. pensaba... ...no, no, el, el, la caja llega... de no, sí, sí, la sí, presidencia ya. de la República... ...un motorista trae la caja... ...y entonces, ¿y esto qué es? ...claro, es que don Manuel Azaña... ...al leer la carta de Pedro... ...y ver que la frustración de ese niño... ...que le acusaba de por ser presidente de la República... ...él ya no podía ser torero... ...que era la vocación de su vida... todo en Manuel Azaña debió mandar a alguien... ...y le mandaron un traje de torear... vestido de torear... ...con la salvedad de que no le había mandado las zapatillas... ...porque Perico, en aquel momento era un niño... ...para darle el número... ...lo que hizo fue medirse el perímetro del pie... ...y le mandó que le mandara un 68... ¿No? entonces claro, Manuel Azaña con mucha retranca le escribió a la vuelta de él, en la caja, venía una carta de Manuel Lazaña diciendo Pedrito, ahí va tu traje de torero pero las zapatillas que me has pedido las manoletinas, no te no las ¿Por porque no las hay de tu número no las hay de tu número, claro
3: un 68 hazaña bueno, hizo todo lo que pudo <risa> francamente, primero paralizó la interrogante de que no iba a haber problemas con los regalos de Reyes y después le regaló propiamente mandó el envío del de vestido de Torear con esas bueno, zapatillas inexistentes porque no hay del 68, claro, ¿quién, ¿quién va a tener un 68? Con bueno, siete años que... se
2: anécdota todo. y además como la como la cuenta no y con ese con ese humor de, de juan herrera bueno paco pues te, te escuchamos nos despedimos siempre con con, con buena
3: música ¿no? ¿Qué te parece eh, si escuchamos es propicia para eh, enlazar la mañana con la noche eh, ...ese clásico de Eric Clapton... ...que es Wonderful Tonight... ...Wonderful Tonight... ...que habla sobre una pareja... ...que se está preparando para salir a cenar... ...a tomar una copa, para bueno echar la noche... Sí. ...y ellos en esa conversación banal... ...pues se van diciendo cosas muy gratas... ¿no? ...oye, ¿cómo me ves? ¿Me ves bien peinada? ¿Estás maravillosa esta noche? ¿Oye, co coges tú las llaves del coche? Esos pequeños detalles... ...que van calentando ya... La noche, que es lo que pretendemos hacer claro que aquí, sí. es abrir un poco el apetito de los oyentes de la mañana para que lleguen, eh, bueno, sanos y firmes claro. a la noche, porque bueno. de aquí hasta la una de la mañana Fíjate puede pasar todo lo de que todo. Da, bueno, dar de
2: esa todo. cena maravillosa como canta Eric Y después, y después ya se. Después de cenar, pues ya veremos y después ya ya veremos el flex. Exacto. <risa> Paco, buen día. Que vaya muy bien. Adiós.
1: Bye. Oh. Su radio Días de Andalucía. Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, y en Rubén. Ese se llama Rubén, ¿no? Sí, Rubén.
6: Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
0: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Super Domingo en la gran jugada de Canal Surra.
1: Desde Mestalla, Valencia, Sevilla.
0: En el Metropolitano Atlético de Madrid, Almería.
1: En La Rosa Málaga, Cartagena.
0: Y además el partido del líder Barça en Getafe, Con muchas repercusiones para los equipos andaluces.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy domingo, desde las 3 de la tarde con
0: Jesús Márquez. Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla. ¿Quién me va a entregar? Este eras emociones. tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien. de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Nao, cocina de vanguardia en las setas de la Encarnación y terraza en la azotea. Restaurante Nao, en la plaza de la Encarnación número 5. Vistas espectaculares.
1: En Canal so Radio,
0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Esta película trata de la vida de mi tío Manolo. Yo soy un pequeño compositor que me encanta la música y me dedico a la música.
1: ¿Tú que has tenido de todo?
0: Y no has tenido
4: de nada. La historia de una mapola que escapó de entre los
2: trigos. De esto lo que están escuchando es eh, parte de la película documental Sin miedo a la caída que ha dirigido. Manuel Correa sobre la vida y obra del compositor e intérprete Manuel Pareja Obregón. Una cinta que se ha proyectado este fin de semana en la hermandad matriz de Almonte. Sin miedo a la caída que repasa la figura del artista sevillano y rociero, Manuel Pareja Obregón, autor de la conocida Salve Rociera. El director del documental Manuel Correa ah, hablaba así reconocía que se paga una deuda con esta localidad.
7: Manuel
3: Párez Abregón tiene un azulejo en la Galería de Nombres Ilustres de, del Rocío, como no podía ser de otra manera, ¿no? Él dio un impulso enorme con su música y con los discos de los marismeños y de otros grupos al Rocío, ¿no?
2: Obregón, autor de sevillanas como esta que estamos escuchando, pero también autor de temas para Rocío Jurado, Lola Flores, El Puma o Marisol entre otros.
3: No tienen para nada el reconocimiento que debe tener como gran artista andaluz y español y como y bueno, como gran figura de la música este hombre, si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que hizo, bueno, es que no cabe en una sola película. A mí se me han quedado muchas cosas fuera, muchísimas. El por cierto que las sevillanas van a ser declaradas
2: bien de interés cultural. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el expediente para ese reconocimiento por ser el sonido más genuino y más universal de la ciudad. Y lo hace además a una semana... ...del inicio de una feria muy especial... ...se cumple medio siglo... ...del traslado al Real de los Remedios... ...y por este motivo se ha organizado... ...un programa de actos... ...que incluye un concierto de sevillanas clásicas... ...exposiciones, además los vecinos... ...y comerciantes del barrio sevillano de los Remedios... ...van a ser los encargados del encendido de la portada... ...y han llenado las fachadas del barrio... ...con banderolas... ...con letras de las sevillanas... ...de toda la vida... Y a Triana nos vamos a ir hasta la Alpujarra almeriense Porque allí José Manuel y Concha hacen la que se ha considerado la mejor ginebra del mundo Lo han dicho los expertos en el concurso internacional de bebidas espirituosas de Lyon Concha Villegas, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Hola Concha, ¿qué tal? Gracias por atendernos sí. ¿Qué tiene que tiene esta, esta ginebra para que haya sido considerada la mejor?
5: Bueno, pues, ¿qué tiene esta ginebra? La verdad, quiero aclarar que la, nos sorprendimos muy gratamente porque ya teníamos, sabíamos que era una ginebra buena y cuando recibió la medalla de oro en León, pues fue una alegría inmensa, ¿no?, por todo el trabajo que lleva detrás. Mm. ¿Y qué tiene? Eh, pues tiene unas materias primas de excelente calidad. Son botánicos frescos, naturales, y eso siempre otorga, a, en este caso, a la ginebra, pues, una calidad, una persistencia de aroma, un equilibrio muy interesante y luego eh, eh, tiene un carácter cítrico y, y usamos también los, los cítricos de aquí del bajo Andarax que los tenemos muy buenos y eso ha hecho que nuestra ginebra sea, sea esté tan rica y sea tan buena.
2: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ginebra?
5: Pues tiene un nombre un poquito largo. ¿eh? Nevada Citrus Dry Gin. Dry Gin porque es el estilo de, de ginebra
2: nevada bueno pues eh, vale. <ríe> muy cerquita además de, de bueno pues de, de Sierra Nevada está ahí en la, en la alpujarra sí, sí. no y viene y viene de ahí ese ese nombre que yo te preguntaba qué tiene qué tiene concha porque lo que no tiene son aditivos ni colorantes y esto pues eh, hace me han dicho que no de resaca ni dolor de cabeza
5: hombre siempre con un consumo responsable es decir siempre eh un, un gintoni dos gintoni también cada uno sabe su, su límite a la hora de beber si es una ginebra pues que además tiene eh, algunos botánicos como la manzanilla que le aporta también la manzanilla le aporta sus propiedades digestivas entonces en una bebida hecha eh, pues eso con los botánicos naturales con hierbas que le aportan unas características especiales eh, hierba de carácter mediterráneo combinado con los cítricos de, del bajo andarás y algunas notas de áfrica con algunas pimientas africanas con unos ligeros toques eso hace que sea una ginebra muy muy agradable de beber
2: uh -huh. oye y cómo nos eh, cómo nos podemos hacer con ella si queremos cómo podemos comprarla cómo podemos o dónde la encontramos esta esta ginebra nevada citrus gin
5: bueno pues eh, eh, empezamos en plena pandemia, o sea que todavía la red de comercialización es, es pequeñita, vamos creciendo poco a poco. Por ejemplo, en Granada eh, sí tenemos una tienda que la, que la distribuye, que la vende. Ahora mismo eh, tenemos una tienda online y luego la compra en fábrica y en algunos comercios de Almería. También tengo que decir que ahora en la tienda online no está porque el producto está agotado Es que um, ah. fue recibir el premio Y en Semana Santa la gente se volcó <ríe> Y de hecho esta semana, esta semana estamos produciendo más
2: Bueno, no me extraña porque Por lo que nos cuentas Y porque lo han dicho además eh, Bueno, por pues los expertos ¿no? en, ese, eh, en ese concurso internacional De bebidas espirituosas de, de Lyon Pero no solo fabricáis eh, Ginebra, ¿verdad Concha?
5: No, tenemos dos líneas de negocio eh, nuestra línea principal es la cerveza. Eso, nosotros producimos seis estilos de cerveza, esa es nuestra línea principal de negocio. Y luego también hacemos destilados, pero eh, son destilados, eh, son lotes muy muy chiquititos, que la, los destilados suelen tener unas, unos, unas tiradas entre 200 y 400 botellas, son... También nos gusta que sea así porque le aporta más calidad al producto. Al utilizar productos frescos, fruta de temporada, como nuestra ginebra de mandarina, que también ha tenido medalla de plata, en Lyon, pues nos gusta hacer... Eh, eh, lotes pequeñitos para conservar la frescura de todos esos botánicos y frutas de, de temporada sí. nuestra línea principal, como decía, es la cerveza pero también hacemos algunos otros destilados entre ellos la ginebra, guardientes y, y licores también
2: Bueno, estáis en Fondón, pero cuéntanos un, un poquito antes de despedirnos vuestra historia Concha, la tuya y la de y la de José Manuel, porque tenéis otros trabajos, otra vida en,
0: sí. en Madrid, sí. lo dejáis sí. todo y, y,
2: y os venís a Andalucía a Fondón, a este pequeño pueblo de de, de, sí. de Almería y os ponéis a hacer cerveza y ginebra y aguardiente, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, José Manuel eh, trabajaba en el mundo del marketing eh, mi mis formaciones de profesora, soy filóloga y bueno, llevábamos tiempo queriendo cambiar un poco de vida, porque Madrid es una ciudad fantástica, pero las distancias son también, eh, para ir a cualquier sitio se invierte mucho tiempo en fin, la contaminación no hay que olvidarlo es una ciudad pues, con mucha vida, que nos encanta, pero ya estábamos pensando en cambiar de vida. Y el paso fue convertir una afición personal en, en un modo de vida. Eh, nosotros hacíamos cerveza en casa, siempre he sido muy, muy curioso por todos lo, los productos agroalimentarios. Cuando hemos viajado... Eh, en lugar de ir a ver museos y monumentos y demás, siempre íbamos a los mercados, a los pequeños productores de, de cerveza, a malterías, a pequeñas destilerías. Era una afición personal que acabó convirtiéndose en, en modo de vida. Y en 2012 llegó el momento de cambiar y, y pensando lo que queríamos hacer, pues eh, hicimos nuestro proyecto de negocio y dónde mejor que en Almería que somos nosotros de Almería, uh -huh. y en Fondón en concreto, mis raíces familiares están en Fondón, y, y nos decidimos, y nos decidimos, nos dimos el paso, y contentos con la decisión.
2: Pues no me extraña, porque estáis reconocidos en la ginebra agotada, en la en la tienda online, así que, bueno, la probaremos con moderación, que con moderación no da dolor de cabeza, con moderación. ni resaca. Siempre, bra... con, siempre con
5: moderación, quiero sí? claro. decir, me, me da miedo cuando dices, es que me bebí seis chintones. No, claro. bébete uno. Hombre, porque alcohol dos. tiene,
2: alcohol tiene. Y...
5: Claro, alcohol <ríe> tiene. Entonces, bebete uno y disfruta de lo que bebas. Siempre con el estómago lleno de comida y bebiendo agua. Eso también es importante para hacer una mejor digestión a uno para, pues, que, para que siente
2: bien escuchen a, con moderación. a Concha siempre con moderación que se que vienen ya las la ferias y las fiestas aquí en Andalucía sí,
1: sí. y hay quien se le va la
2: mano y bueno hoy queríamos eh, conocer vuestra vuestra historia y trasladaros bueno pues nuestra felicitación también por ese eh, buen trabajo bien, reconocido gracias. así que nada estaremos pendientes de vuestros próximos lanzamientos productos José Manuel y Concha que forman parte bueno pues eh, de esa empresa que creado esa esa eh, Ginebra, Nevada Citrus Dry eh, considerada con, bueno, con, se ha llevado la medalla de oro de ese concurso internacional de, de Lyon. Concha, ha sido un placer, muchísimas gracias.
5: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Buen Adiós.
2: Día. Diez y treinta minutos. Vale. Con aceite y cine. Pues del bar al cine, ¿eh? con Juan Luis Artacho, ¿qué tal? <risa>
7: Hola Carmen, buenas. Ya te ríes sí, sí. antes
2: de saludarme ni nada Es que es, es
7: no que te ha gustado encantas. lo de que te he mandado Hombre, que me recibes ya con alcoholes, con, con, alcohol, con espirituosos Qué bueno, maravilla Con moderación.
2: Bueno, estas horas yo creo que un poquito temprano Para todos como, como,
7: como padre que mi hija a las 6 de la mañana ya estaba en danza pues ya no te creas, son como Ay, me crees, cosas, eso, a la hora del aperitivo. De bueno, cualquiera.
2: habrá padres que digan, que su, bueno, qué suerte, que la mía estaba a las seis de la mañana, pero en danza todavía bueno, volviendo de los bares, que es día de eso, yo no te digo, que venía Todo yo llegara. tempranito, tempranito llegando a la radio y todavía había quien, bueno, pues no que había, no, no, no se había acostado todavía, sí, eh, no, le quedaba, época, le quedaba. Carmen, que, le qué quedaba. época. <ríe> bueno, si me vienes a mí relatando, digo, esto es lo que te da cumplir el año yo relatando es verdad, bueno. y te das
7: cuenta que te hacen mayor más ¿eh? viendo cómo vuelven y tú sí. y te vas al trabajo es
2: una bueno un día perfecto. hablaremos de, de o se me de estaba a ocurriendo y alguna no, no mira bueno alcohol no, bueno, iba a decir de bares también no que bueno, se me estaba ocurriendo aquí alguna no de, de bares y sí. bueno los bares claro estaba pensando bueno para, para otro día lo, lo hacemos pero hoy sí. hoy no hoy vamos a hablar de arte que, en fin, ayer se celebró el Día Mundial del Arte y podríamos haber elegido muchas, ¿verdad, Juan Luis? Sí. Porque hay muchas películas que de alguna u otra forma pues el arte, la actividad creativa, ¿no? Está, está presente, pero teníamos que elegir tres y, y Bueno, en
7: el formato del, del programa que solemos hacer, de seleccionar tres películas pues eh, hemos escogido temas muy diferentes, yo creo que alguna uh -huh. va a sorprender porque toca, digamos el tema pictórico de una manera un poco eh, no tan en profundidad, no es una película que claramente entra en las listas de películas uh -huh. sobre arte, pero que el arte tiene una, un protagonismo también importante eh, en, en la peli, ¿no? Entonces, si te parece, arrancamos con el tren de John Frankenheimer.
0: Este es sin duda un arte de general. Como militar consciente del Tercer Reich, debería detestar. En muchas ocasiones me ha admirado la curiosa fatuidad de quienes pretenden imponer las ideas y los gustos por decreto.
1: Muchas veces en los últimos cuatro años he deseado darle las gracias.
0: ¿Por no ser como usted esperaba que fuese?
1: Por haber salvado todo esto. Por haberlo respetado.
0: Y ahora se decide usted agradecérmelo porque... La liberación de París es inminente. Quizá. No es necesario.
2: Bueno, salvar esto, ¿no? Se refieren a
7: salvar obras de arte, ¿verdad? Sí, es un coronel nazi mm. que quiere llevarse todas las pinturas francesas modernas todas las que pueda a, a Alemania a Berlín, antes de que París vuelva a ser recuperada por la resistencia francesa que estaba ya a punto de, de ganarle la partida a, lo, a los nazis en la Segunda Guerra Mundial Bueno, esa es eh, la premisa mm. de, de, esta, de esta maravillosa película de John Frankenheimer, director de que hemos hablado en, en alguna ocasión ya en el programa por ejemplo, recuerdo la última hablamos de Ronin, uh -huh. eh, pues Frankenheimer es un director de la de, de la generación de la televisión que se llamó de los años 50 de Estados Unidos con Sidney Lumet, Arthur Penn, por ejemplo Arthur Penn empezó a dirigir esta película y al tercer día lo despidieron. Ah, sí. eh, estas cosas que no hoy ¿Sí? si ocurrirían tendrías mil demandas y no podrían hacerlo. Bueno, sé. No, y nada, tal.
2: no sé, ¿no? No es, lo, no es lo habitual, ¿no? Que un director empiece una película y lo largue, bueno,
7: Claro, en aquella época. De, aquí ya estaban terminando un poco la época de, de, de ese dominio mm -hmm. de los estudios de Hollywood de, pero sí, era así, el que mandaba era ser Nico Warner y tenía a su cargo a actores, directores, era su servicio era como una cosa casi egipcia, ¿no? De, con sus esclavos y si no le funcionaba lo cambiaba a otra película y el, el lunes se ponía a hacer un western, el martes se ponía a hacer una película de policíaco y si no salía pues lo cambiaban porque estaban a su... trabajaban para ellos no, no eran contratados por película y y bueno, pues no sé, por ejemplo, aquí que es una película eh, con Bart Lancaster, pero en otras que hemos hablado de Kirk Douglas, por ejemplo, en uh -huh. Espartaco también despidieron a eh, Anthony Mann, que no era un cualquiera, y trajeron um, a Kubrick, ¿no? Pues bueno, esto no, no era que fuese habitual, pero ocurría. Y bueno, pues de echar a Arthur Penn, que es otro director de mucho prestigio, pues entró Frankenheimer y hace una película... Mmm, maravillosa y con mucho, con muy febril, muy intensa, eh, me recuerda a mí muchas cosas a veces a Orson Welles en uh -huh. el tipo de narración de, de los contrapicados eh, y después lo que te cuenta es eso, la escena inicial es increíble cómo se van viendo, cómo van metiendo Monet, Picasso, Cezanne, Matisse, uh -huh. Van Gogh en cajas de madera y le van poniendo el, lo, el sello con el nombre de estos pintores y cómo se lo tienen que llevar eh, para los trenes, y que salga el tren eh, para, para Berlín, y entonces la película es cómo los franceses, liderados por Bart Lancaster, que es uno de los que lleva el, la locomoción, tienen, van poniendo trabas para que ese tren nunca salga, y ese patrimonio eh, de la humanidad, pero en concreto francés, pues no, no salga de París y se, y se lleven los alemanes estas obras de arte, que la quieren... Eh, por, por su valor económico no tanto mm. por el artístico excepto este color el nazi que, que, que tenía, sí es, ¿no? sí, sí, esa, tenía mucha sensibilidad a... mm. y de hecho le, le decía a esta mujer que era la que la que tenía la, esto en el arte de ahí en París le decía que las obras se habían salvado gracias a él que habían protegido ese espacio porque él pues eh, llegaba y veía cualquier cuadro de, de estos grandes autores y se emocionaba profundamente a pesar de ser del Tercer rey. Bueno, pues eh, yo no la he visto, pero esta me la me la Es tela
2: de sí, verdad, apunto, porque es sí, muy es entretenida, esa, bueno, da, muy
7: romántica sí. y es una, una auténtica maravilla, aunque es un drama bélico, mm. pero con, con muchos momentos que te recuerdan casi a Casa Blanca de, de, mm. de algún punto, ¿no? Y, y es muy entretenida y tiene muchas lecturas y una película muy recomendable. Pues ya lo saben, apuntarla, yo me la apunto, el tren de
2: Frankenheimer y la siguiente... ...bueno, hablabas antes de Kirk Douglas, ¿no? ...que es el
7: protagonista de la que viene después. El loco del pelo rojo de Vincent Minelli.
0: Querido Teo, tenías razón. Qué bien se está en casa. Esto es vivir en paz. Gracias a ti la vida vuelve a parecerme preciosa. Algo digno de estimación y de amor. De nuevo me he puesto a trabajar. Sabes que hace años, siempre
3: que veía algo que me impresionaba... ...sentía la necesidad de dibujarlo de expresarlo sobre el papel,
0: aunque pues lo haga de una manera un poco vulgar. Carmen
7: Minelli, director de, de, de musicales como Brigadun, como Gigi, eh, también de dramas como Cautivos del Mal. Bueno, un, un tipo que ha trabajado en la metro, con películas con muy coloristas y ha trabajado con muy buen gusto, un tío muy culto. Eh, es normal que para hacer El Loco del Pelo Rojo, que era algo que él quería hacer además, pues lo, lo, lo llamasen para hablar de... De, de Van Gogh mm. y de los colores de Van Gogh que están también tratados en esta película del 56. Eh... Minelli, ya te digo, uno de los directores más cultos y, y se nota en sus películas que hay una elegancia en todos los detalles que él cuidaba hasta el último, hasta el final y, y aquí, pues, pues, que podía hacer una, un biopic al uso y te metes en, en, en la vida realmente, en el tormento de, de Van Gogh de todo su sufrimiento hasta que llega al final a su locura eh, pues lo va narrando con una maestría, con un guión que es una genialidad y no se queda en el típico acercamiento melodramático de, mm. de un artista ¿no? va mucho más allá y en sí misma es una obra de arte eh, por, por esa utilización de los colores que parece que estás en un cuadro de Van Gogh y eso es muy difícil, en a, sobre todo en aquella época donde no había, eh, digamos, tratamiento de, por ordenador después, ¿no? Bueno, pues eh, esta, esta película que, bueno,
2: hay quien dice no que afectó especialmente ¿no? a Kirk Douglas después de, de
7: hacerla, ¿no? No sé si se metió demasiado en el papel. Sí, antes hablamos de Barlancaster Lancaster y ahora de Kirk Daglas, dos actores dos mega ultra estrellas uh -huh. de la historia del cine pero bueno con, considerados como no, no, no grandes actores de método como puede ser Mongo Mirecliffe o Paul uh -huh. Newman y, y bueno es pues un error y aquí lo demuestra Kyrgyz otra vez más porque está inmenso en, 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 en meterse en la piel de Van Gogh y en todo eso delirio de, de alguien tan atormentado y tan complejo y con también con muchas enfermedades como tenía Van Gogh que, que solo vendió una obra en, en vida y mm. que posteriormente ya sabemos lo, lo que nos costaría intentar acercarnos a comprar una de banco, pues Kirraga se mete en ese papel y lo recrea de una manera prodigiosa, como bar Lancaster en la película anterior. Entonces hay que eh, reivindicar siempre a estos actores que parecen que son que tienen un físico increíble mm. y tal, pero pero después son mucho más, ¿no? Bueno, hemos estado en la
2: década de los 60, de los 50, del siglo pasado, y la próxima
7: es algo más actual, ¿verdad, Sí, nos vamos al 2013 con la mejor oferta de Giuseppe Tornatore
5: Realmente sorprendente, ¿no le parece?
7: Es una falsificación
0: Diga, ¿quién es?
1: Clary Bitson, aún no lo he decidido, pero me gustaría que me hiciera una... ¿cómo lo llaman?
0: Tasación. Padece una extraña enfermedad Habla con ella, pero a través de una puerta cerrada ¿Una puerta cerrada? ¿Nunca ha visto su cara? Ni él, ni nadie Todo puede falsificarse, Virgin. ¿Por qué evita continuamente conocerme?
1: Quiero que deje de involucrarse en mis asuntos. Envíame la factura de sus gastos. Buenas noches.
0: ¿Quién es en realidad?
1: Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
2: Bueno, esta película mmm, a mí me gustó. Me gustó, la verdad que me, que, que me gustó
7: bastante, pero es muy, muy inquietante, ¿no? Es, la verdad... Es, sí, es como un thriller. Sí, sí. ¿no? Bueno. La excusa o el, el trasfondo... De, del arte, de, bueno, de alguien enamorado del sí, arte no. y del original, que también es un debate que se abre en esta peli del no. original de la reproducción, porque este hombre eh, lo que le interesa es poder conseguir a buen precio obras sí. maestras ya que él es tasador y sí. engaña eh, para conseguir a mejor precio y tenerla en su casa en una habitación que sí. es como una cámara sellada donde él entra de vez en cuando sí. y se sienta y solo él puede disfrutar de esas obras y nadie más ¿no? eh, Tornatore Cinema Paradiso sí. eh, el protagonista Jeffrey Rush con Donald Sutherland sí. en un papel también muy interesante sí. y con la música de Neo Morricone eh, tú decías que te gustó fue una película que funcionó muy bien de público, mm. aunque eh, Bollero dijo que era una película inteligente, compleja misteriosa y tal, y después Luis Martínez en El Mundo decía que era una pompo, era película pomposa, cursi, académica quiero decir, la crítica, como siempre, pues no se ponía de acuerdo. Ya, a, bueno. mí, a mí sí me gusta me parece...
2: Yo de no, bueno, no, bueno, lo de la crítica bueno, que está bien, ¿no? Y uno lo lee y dice bueno, vale, voy a ver qué, qué dicen, pero um, a mí eso tampoco después me influye a la hora de decidir si me ha gustado o no, vamos Claro, ya, claro. hemos visto además aquí algunos ejemplos que seguramente nos apalearían los críticos <risa>
3: no volvamos
2: <risa> así sí. que no, pero está la verdad que me, que me gustó, además me gusta mucho Geoffrey ras y la verdad es que me, me, bueno, me, me sí, pareció un la
7: muy clásico siendo mm. un director no, tiene un giro tiene un giro
2: interesante eso es. es
7: decir que tampoco voy es a quedar puramente para así. público mm. que están jugando con un guión donde tienes tu sorpresa donde te van llevando mm. para que haya una tensión y, y lo que quieren contarte una historia lo mejor posible y que te tengan en, en vilo todo toda la película y lo consiguen ¿no? eh, bueno pues igual el arte de trasfondo y con, mm. y con muchos matices también y con muchas líneas de, de guión diferentes pero pero yo creo que una película que sigue, sigue sorprendiendo Que sigue gustando y que, y que todavía no se le ha pasado digamos, el tiempo y, y que también es bastante recomendable Para, mm, sobre todo a Alguien que le guste las intrigas El suspense, mm -hmm. el thriller eh, Dramático, con unas actuaciones Estupendas, como es este Jeffrey Rush que, que hace aquí un personaje de alguien frío, arisco, que no tiene casi ni amigos y se deja seducir y, y meterse en ese mundo del misterio de una mujer que no le ve la cara y que le pide una tasación en su casa y, y que se enamora y, y pierde y baja la guardia Y, mm. y, y, hasta y hasta bueno, leer, ya, ya hasta ahí podemos leer sí
2: Exactamente, porque tampoco vamos a a desvelar el, el final que seguramente, bueno, pues ahora quien se la esté apuntando también para, para verla, porque bueno, siempre es un placer escuchar tu tus sugerencias en este tiempo que le dedicamos al cine hoy con el Día Mundial del Arte como excusa, bueno, pues hemos traído películas muy distintas que no entre entre sí, pero que, bueno, de la que eh, el arte y la pintura, ¿no? sobre todo forma eh, parte protagonista. Bueno, Juan Luis, mm. que tengas buen domingo, que buen domingo descanses y que la niña hoy se acueste temprano, <risa> ya que se ha
7: levantado temprano pero, esperemos, esperemos que sí, que no se eche cierto bueno,
2: venga, un beso fuerte. Un Gracias, beso grande, feliz Carmen. semana. Adiós. Igualmente,
7: hasta ahora.
1: Días
0: de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
1: Paco, Paco, creo que están forzando la puerta de casa.
0: No te preocupes, mujer, y vente al balcón que ya viene el paso.
1: Pero, Paco...
0: Ni peros ni peras, si con la puerta acorazada Cora Sur con sistema anti que compré en la Ferretería El Bombín, podemos estar tranquilos. Ferretería El Bombín, te atesoran para todo lo que necesites. Ferretería El Bombín, en Polígono Industrial San Pablo, en Triana Calle Febo y en Avenida Miraflores. Antigua Ferretería Ordaz. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles 19 de abril te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde tienes la oportunidad de conocer al pez guitarra, una especie marina a punto de desaparecer. ¿Te imaginas un mundo sin peces? Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles 19 de abril, desde las 12, en directo, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla. de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Compás Compás y después Gloria 11
2: minutos para las 11 de la mañana a esa hora terminaremos el programa pero nunca podemos decirles Adiós, hasta la próxima semana sin que pase por aquí Lourdes Galve. Hola Lourdes, ¿qué tal? Hola Carmen, ¿qué y, tal? ¿Cómo estamos? Que nos pone siempre nuestro broche de alegría, porque ella siempre llega con mucha alegría y yo se lo agradezco para <risas> que cerremos el programa con una, con una sonrisa y aprendiendo mucho más del, del flamenco, ¿verdad Lourdes? Hoy lo tenemos, intentamos. Sí, tenemos un protagonista, un guitarrista de, lo, de, lo, de los grandes, ¿verdad? Que lo otro ya comentábamos y decíamos, bueno, pues nos viene... Nos viene bien también hablar de, de Sabica, sí. ¿no? que va a ser el protagonista, porque esta semana se producía una noticia que tiene que ver con, con el desaparecido ¿no? y llorado Paco de Lucía, uh -huh. eh, con la familia y con los derechos de, de, de una de sus obras, ¿no? más, o de la más famosa, ¿no? ese Entre dos aguas.
6: Exacto, se ha ganado un juicio eh, que, bueno, que va a sentar un precedente, porque, bueno, se reconoce la autoría de, de Paco de Lucía al 100% de Entre dos aguas. Porque es que ¿sabes qué pasa, Carmen? Que antiguamente, para tú poder escribir eh, una, una composición tuya en la sociedad de autores, uh -huh. la legislación establecía que tú tenías que presentar partitura. ¿Qué pasa? Que muchos eh, guitarristas flamencos no eran músicos titulados, no sabían escribir partitura y necesitaban de esa figura, que muchas veces se la proporcionaba la propia discográfica. Bien. Y ahí es donde entraba el kit de la cuestión. Uh -huh. Ya. porque tenían que aparecer por lo menos con un porcentaje de autoría estos músicos que pasaban a partitura y ahí es donde está el conflicto y por eso digo que va a sentar precedente porque este caso no es el único claro. ni muchísimo menos quizás el más eh. sonado,
2: el más conocido ¿no? Bueno y hablar... sobre
6: todo el que haya ganado claro. ¿no? el que la justicia se lo haya reconocido ¿no? pues esto va a sentar un precedente que bueno, vamos a ver qué pasa Carmen, porque mm. es un melón importante ¿eh? que es mucho dinero del que estamos hablando y obras como entre dos aguas, pues que bueno, pues que son famosísimas, son míticas y que han generado mucho dinero.
2: Creo que la tenemos por ahí, ¿no? Bueno, que es, yo creo que no hace falta ni reproducirla, pero pero sí la ah, tenemos. Vamos a escuchar entre sí, dos aguas, venga. Claro.
6: ...pues tanto, tanto, porque está tan ...claro, que además,
2: que no solo hablamos de que la familia... ...que venía reclamando, eh, bueno, desde hace años, ¿no?... ...todos los derechos de, sí. de esa obra de, de, de Paco de Lucía... Pero que sí. lo que decimos, que es que, fíjate, el dineral, ¿verdad, Lourdes? Que
6: claro, sobre de todo derechos, el, ¿no? de autor, ¿no? que el carácter retroactivo mm. que le ha impuesto la, la sentencia, claro. ¿no? Que tienen que pagar mm. todo lo producido, todo lo embolsado, que puede ser millones.
2: Millones y millones. Bueno, millones. pues esto es una noticia que ocurría esta, esta semana y que, sí. claro, pues queríamos comentar en este tiempo de, de flamenco, pero yo decía, eh, claro, que... Estaba muy relacionado, ¿verdad? El, el, bueno, el artista que traemos hoy porque sí. fue precisamente uno de
6: los, de los maestros,
2: ¿no? Y en los en que se inspiró, ¿no? Paco de Lucía.
6: Paco de Lucía tuvo, o él, declaró tener dos maestros, eh, bueno, más allá de los que tenían su propia casa, ¿no? Y uno de ellos era Niño Ricardo y el otro era Sabicas. Y de Sabicas pues íbamos a hablar hoy porque es que Sabicas murió un 14 de abril. Mm. Entonces nos venía también un poco al pelo eh, esa efeméride sí. para recordarlo. Él se llamaba Agustín Castellón Campo y nació en Pamplona era hijo de gitanos de, de Pamplona y estaba emparentado por parte de su madre con el grandísimo eh, guitarrista mítico Ramón Montoya. Y eh, Xavica es un apodo. Y es un apodo uh -huh. eh, porque le gustaba mucho las habas crudas. Y Anda. su madre le decía que era el niño de las abicas el, ah, el niño de las sabicas, el niño de las abicas Y se quedó con sabica
2: Fíjate que yo pensaba que tenía que ver con algo de la familia, ¿no? Que es lo más habitual o que algún... Exacto. Con algún pues... bote o algún, algún apodo que tuviera alguien de su familia. Pues no, por la, pues por la afición que tenía de las, a las habas. Claro, las abicas la sabica lo une, pues sabica, bien, bien, bien,
6: Sabica, exacto. Y bueno, pues fue un niño prodigio, fotodidacta, Con cinco años ya tocaba... Una guitarrilla que sus padres le habían comprado y él, pues, de una manera intuitiva le afinaba y la, y la tocaba, ¿no? Y ya con 10 años se trasladan a Madrid y allí le descubre eh, Manuel Bonet, que le lleva sí. a debutar en un teatro, en el Teatro El Dorado, hoy Teatro Muñoz Seca, y allí interpretaba solos de guitarra. Fue perfeccionando su técnica y entró a trabajar en el mítico Tablao Villarrosa y esa sería su mejor escuela, porque causó un gran asombro, sobre todo en su pariente Ramón Montoya, y se considera que a partir de ese momento Sabica será el mejor discípulo de la escuela montoyista. Vamos a escuchar un poquito por Soledad. Bueno, lo llamaban uh -huh. los grandes cantadores de la época Como la Niña de los Peines, la Niña de la Puebla, Juanito Valderrama Pero está ya la guerra civil y Sabicas ve la oportunidad de irse de gira por América uh -huh. Con la magnífica Carmen Amaya Y esto eh, va, con, va a constituir el antecedente de las, colabora las colaboraciones uh -huh. entre los guitarristas Las coreografías que hoy son algo común pero entonces eran completamente novedosos Fueron de los primeros en triunfar al otro lado del charco y abrir un mercado flamenco allí y, y se estableció en Nueva York y allí se dedicó plenamente a, a vivir de la guitarra de concierto. Podríamos decir que es el primer guitarrista flamenco que vive íntegramente de sus recitales en solitario de, de guitarra.
2: Que tampoco era habitual, ¿verdad? Nada, ¿no?
6: nada habitual. Y bueno, pues tenemos este garrotín precioso que lo canta mm. Carmen Amaya, que la baila ahora, pero mira...
2: Bien, pues bien, ¿eh? Qué bonito, cantaba la verdad, bonito, Carmen sí, la verdad mm. que, sí, que cantaba muy
6: bonito Bueno, Sabica regresa a España en 1967 y lo hace porque lo invita la Peña Juan Breva de Málaga como invitado de honor a la Semana de Estudios Flamenco. Uh -huh. En aquellos años finales de los 50 y principios de los 60 hay una corriente que se da cuenta de que hay que estudiar el fenómeno flamenco hay que arreglarlo hay que darle eh, una base científica y entonces se crean todas estas semanas de Estudio Flamenco y en concreto pues la Peña Juan Breva se toma muy en serio este, este asunto Y viene eh, Sabicas por primera vez Pero a partir de ahí pues empezará a venir con más frecuencia En el año 82 Pamplona le dedica a los San Fermines Y eh, antes de morir graba un disco con Enrique Morente Que Enrique Morente eh, tiene la visión Porque era tan lúcido Enrique Morente De que tiene que hacer un, un disco eh, de cante clásico con Sabica y en, en ese disco Pues nos encontramos Verdaderas joyas Como estas alegrías Esa rosa Vamos a no, escucharla
3: he Vámonos
6: no lo llega a haber publicado fallece antes el 14 de abril sí. de 1990 en Nueva York con 78 años pero bueno quedó quedó para la posteridad este legado que tan sabiamente supo ver Enrique Morente que tenía que grabar y, y bueno pues hasta aquí nuestro no recuerdo pues de se hoy eligió, Carmen
2: Morente por algo sería ¿verdad
6: Lourdes? claro claro bueno, con pues, mucha intención con sí. mucha intención, pero no nos queda tiempo para contarla bueno,
2: bueno, pues la contamos otro día otro eso día es, la cuenta no nos va a dejar con,
6: la, con las
2: ganas Lourdes pero ya nos quedamos sin tiempo un abrazo muy fuerte que tenga una feliz semana y un feliz domingo Gracias, igualmente Lourdes. para ti y para todos bueno pues con Sabicas, con Morente nos eh, despedimos ya hasta la próxima semana deseándoles que también a todos ustedes que disfruten de este domingo todavía, que quedan muchas horas por delante y de toda la semana. Regresamos ya la próxima semana, a las 8 de la mañana será la nueva cita que tengan con Días de Andalucía, pero sigan, sigan pegados aquí a Canal Sur Radio.